0: Ik denk dat we dan toch een beetje bij de ouderen in de wijken komen. Uh, ouderen, ja, dat heb ik toch ongeveer over 70-plussers. Deze mensen hebben natuurlijk de overstap meegemaakt naar de digitale wereld, maar zijn er niet altijd even goed in meegenomen. Uh, dat zijn ook de mensen die heel hard hebben gewerkt, nu hun pensioen hebben, geconfronteerd worden met tekorten in hun uitgaven, uh, niet op de hoogte zijn van alle subsidies die uh, of uh, huurtoeslagen die ze kunnen aanvragen. Ik denk dat we daar nog wel een rol in kunnen spelen. Ook met de eenzaamheid, uh, stille armoede. En daar focussen we ons ook op, samen met de gemeente. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken. en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Biep is meer is een initiatief van Matt Gubbos die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering van De Biep is meer. Een aantal weken geleden sprak ik met Angela Stassen van de Bibliotheek Meersen. Deze keer zit ik opnieuw in de bibliotheek in het diepe zuiden van het land en spreek ik met iemand die niet helemaal nieuw, maar wel relatief nieuw in de sector is. En dat is manager Harriet Plantegaan. Harriet, welkom. Dankjewel, Matt. Welkom in je eigen bibliotheek.
0: Ach, heerlijk. Hoe voelt dat? <laughs> ja, het voelt echt als mijn eigen bibliotheek inmiddels. Ik werkzaam sinds 1 december. En voor mijn gevoel is het misschien wel langer geleden, uh, maar het is uh, heerlijk om hier te zijn.
1: Jij bent nieuw in de sector, vandaar dat dit de aanleiding was om met jou te spreken. Maar jij komt heel ergens anders vandaan, hè? Ja,
0: dat hoor je aan mijn stem waarschijnlijk, en mijn accent.
1: Ja, dat ook. Uh, Vertel eens.
0: Um, ik ben geboren en getogen in Friesland en ik woon sinds vier jaar in Zuid-Limburg. En ik kom uit de zorgsector. Ik heb vanaf mijn zeventiende in de zorg gewerkt. Nou, vorig jaar de keuze gemaakt om te stoppen en de overstap te maken naar de welzijnssector.
1: Ja, en dan kom je dus bij de openbare bibliotheek uit, ja. onder andere.
0: onder andere. En dat was niet uh, gepland. Maar ik zag uh, de vacaturetekst en ik denk, ja, en boeken en management, daar staat mijn naam op, ik moet schrijven. Ja. Ja, en zo is het ook gegaan.
1: Maar het is ook heel bijzonder, ik weet niet of je dat verhaal wilt uh, vertellen, je werkte bij een huisartsenpost. Klopt. En daar werkte je als manager, maar... Ja. Jouw mensen die werkten s'nachts en s'avonds. Ja, terwijl ja. jij overdag de manager uitneemt. Ja,
0: dat is ook een van de redenen geweest dat ik dacht van die pool. Ik was altijd aan het werk. Ochtends dan ging ik naar het kantoor en dan werkte ik van negen tot vijf. Uh, maar mijn team begon om half vijf om vijf uur te werken. En werkte tot de volgende dag acht uur. En het gevolg was dat ik 24-7 op scherp stond. En uh, dat heeft mij wel uh, keuze doen maken om te stoppen. Er zijn ook een aantal dingen gebeurd waar ik niet blij mee was. Maar ik merkte dat ik gewoon niet meer aan schrijven toekom. Dat is een van mijn hobby's. Uh, laat staan aan nadenken van gewoon. Goh, waar ben ik mee bezig? Dus na uh, dik drie jaar dacht ik van. Ja, ik ga hier niet mee door. Want ik word hier niet gelukkig van.
1: Ja, nou je zei het al. Hè? Je bent vervente schrijver. Ja. Schrijfster. Ja. Je staat zelfs in de bibliotheek met jouw boeken.
0: Ja, ja erg leuk. Het was elke een van de keer, eerste ja.
1: dingen die jij deed. En kijk, kijk, dit is mijn boek.
0: Ik zeg, Elke keer zet ik mijn boek op de bovenste plank hier.
1: Ja. Nu, nu heb ik denk ik in handen. Jouw eerste boek hè? Ja. Volgens mij he, in het voorgesprek een tijd geleden al zei je van nou, dat is eigenlijk mijn minste
0: boek. Ja, ja, het ja, minste kwaliteit. Uh, want ik denk wel dat schrijven iets is wat je moet leren. En dat boek uh, heb ik uh, heel spontaan geschreven met mijn vriendin. En dat boek is ook uh, dus een wisselwerking tussen haar stijl en mijn stijl. En dat is ontzettend leuk om te doen. Het heeft mij ook uh, vertrouwen gegeven dat ik kan schrijven. Uh, na het eerste boek zei mijn vriendin Ingrid van Harriet, dit nooit weer. Ik vond het leuk, ik heb een boek met mijn naam erop, maar ik, ik stop ermee. Inmiddels was ik zo verslingerd aan het schrijven dat ik dus doorgegaan ben. En de eerste drie boeken ben ik wel in die stijl doorgegaan. Uh, romans, veel goed boeken, uh, niet te veel niet moeilijke thema's uh, bespreken. En na uh, drie boeken, uh, toen zei mijn man van ja, nou een keer wat anders, doe eens een spannend boek. En dat vond ik superleuk om te doen. Dus mijn boek vier en vijf zijn ook spannende boeken geworden.
1: Is dat ook de plek waar we jou moeten plaatsen in dat literaire landschap? Of, of mag ik het niet eens literatuur noemen? Ja, denk ik, dat... ik niet.
0: Dat vind ik eigenlijk de grote eer. Er zitten zeker wel componenten van in. Maar het, is, uh, het zijn vooral makkelijk leesbare boeken. Uh, in de vakantie, uh, ik hoor heel vaak van... Ja, als je één keer begint, uh, ga je uh, houden van de personages die je omschrijft... en ga je gewoon uh, door met lezen. Dat is het grootste compliment voor mij.
1: Zitten er nog autobiografische elementen in jouw Tuurlijk boeken? Tuurlijk niet. Tuurlijk Vol niet. Volgende
0: vraag. Nee. <laughs> Ja, zeker wel. Ja, Dingen waarvan
1: ja. je zegt, nou, dat wil ik wel delen met, met, met de wereld. Ja,
0: daar ja, zit het zeker wel in. Volgens mij kan je ook nooit helemaal schrijven zonder... Uh, je, je neemt jezelf mee. Er komen scheidingen in voor. Ik ben zelf gescheiden. Ja, dat doet iets met je. Uh, er komen dochters in voor. Ik heb twee dochters die ook een rol spelen. Zeker in het ene laatste boek. Er komt natuurlijk een hond in voor... Uh, als mijn gezin het boek leest, moet ze altijd lachen. Want ze herkennen heel veel van hun eigen levens, ja, hun bestaan erin. Niet altijd even leuk vinden ze dat, maar ja, geen keuze. Ja.
1: <laughs> Toen kwam jij in de bibliotheekwereld ja. terecht. En je viel met de neus in de boter, althans. Want je kwam midden in coronatijd, kwam je hier in de bibliotheek en binnen.
0: Klopt, ja.
1: Dat was nogal wat, lijkt mij zo.
0: Ja, ja, aan de ene kant wel, omdat de wereld toch anders is... Aan de andere kant heeft hem ook heel veel tijd gegeven om de wereld juist goed te leren kennen. Want er waren minder activiteiten. We hadden allemaal maatregelen. Dus ik ben daar gewoon ingerold en meegegaan met de flow. En ik heb hier een team zitten die inmiddels al anderhalf jaar, ja, dik anderhalf jaar, hun werk deden in de, in de pandemie. Dus die hoefde ik ook niks te vertellen. Zij deden hun werk goed. Af en toe even sparren. Ja, dus ik heb dat niet als een belemmering ervaren.
1: Wat, wat is jou bijgebleven uit die eerste periode? In, in, ja. in coronatijd?
0: De onzekerheid. En wanneer stoppen de maatregelen? Wanneer komen nieuwe maatregelen? Dat je heel erg afhankelijk bent van de informatie die van de overheid komt. Ja, dat vooral. Dus een beetje leven bij de, nou, bij de dag is het overdreven, maar wel bij de week. Uh, maar ook flexibel zijn. En uh, ik denk dat dat juist wel heel goed gelukt is. Maar de onzekerheid.
1: Hoe ben je omgegaan met het feit dat je niet uit die bibliotheekwereld uh, kwam? Tijd geleden sprak ik Doekel Pinkst, onlangs ook directeur geworden... bij Bibliotheek de Veluwezoom en het cultuurbedrijf Rik. En die zei van ja, uh, mensen keken toch wel een beetje raar tegen mij... dat ik niet uit hun wereldje kwam.
0: Um, ja, dat heb ik zelf nog niet zo ervaren. Ik denk als je een goede manager bent, maakt het niet uit in welke sector je werkt. Uh, een manager heeft bepaalde eigenschappen nodig, een bepaalde ervaring. En of ik nou in de bibliotheek werk of in de gezondheidszorg... Ik, ik doe mijn werk. Uh, mijn netwerk moet ik wel opnieuw opbouwen. Dat heb ik wel gemerkt. Uh, maar de mensen zijn juist heel vriendelijk, behulpzaam. Uh, en inmiddels ben ik een half jaar verder en spreek ik wel aardig de taal van de bibliotheek. Behalve het boek, het woord netwerkagenda. Ja, daar moet je geen vragen over stellen. Nee, nee, moet daar dat, geen... is, nee dat is nog te ver van mijn bedje.
1: Dat staat ver weg. Um, nu ben je ook nog part-time manager. Ja. Want je bent hier niet de hele week. Nee,
0: zeker niet. Nee.
1: Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat vind ik juist een hele mooie constructie. Uh, ik ben hier vier ochtenden in de week. Uh, dan uh, ondersteun ik mijn team, uh, ben ik gewoon aanwezig. En om een uur of twee uh, stap ik in de auto naar huis en daar ga ik verder aan mijn werk als freelance schrijfster. En dat is ideaal. Ja, ja heel fijn. Ja. En nogmaals, ik heb hier een team dat uh, al, heeft die twee jaar gewerkt in de pandemie, zonder echte directe aanwezigheid van een manager. Ja, die, die redden zich wel. En ik ben er altijd uh, bereikbaar voor te sparen. Dus nee, geen probleem. Ja. Ideaal.
1: Nu zijn de dames en heren hè, die hier vrijwillig en betaald uh, werken... inmiddels uh, gewend aan uh, jou. Uh, maar stel, ik kom hier volgende week maandag uh, werken. Wat voor soort leidinggevende krijg ik dan uh, voor de voeten geworpen met jou?
0: Ja, um, eentje die luistert. Uh, maar vooral uh, het, het team uh, laat doen waar hij of zij goed in is en leuk vindt. En ik ben wel degene die kaders schept, hè, zowel met budget, met de, het resultaat wat ik graag wil zien. En verder laat ik, geef ik ze heel veel ruimte en ook tijd om na te denken en terug te komen met resultaten. En dat werkt in deze bibliotheek heel goed. Ik, ik hoef niet opdrachten te geven, inclusief taken, zij doen waar ze goed in zijn. En inmiddels ook als ze iets doen wat ze minder leuk vinden, omdat het zo gegroeid is, voelen ze ook de ruimte: van hé, hey, Harriette. Kunnen praten, want ik vind het wat minder leuk en ik weet dat die het wel leuk vindt. Het gaat eigenlijk heel natuurlijk, dus coaching.
1: Wat is het mooiste dat je tot nu toe met jouw mensen
0: hebt bereikt? Um, een stabiel team. Ze waren wel een beetje uh, ja, niet meer zo gewend dat er elke dag een manager aan de, uh, in de bibliotheek is. Dat heeft hen ook heel veel gebracht qua uh, zelfstandigheid en meedenken. Maar ook een stuk aandacht is er daardoor weggeraakt. En ik merk dat zij het afgelopen half jaar gewoon weer het zelfvertrouwen hebben gekregen. Het vertrouwen in elkaar als team, de goede dingen doen. Ja, ik denk echt, het team is weer een team geworden.
1: Als je nou zo rondloopt in onze sector. Ik zeg altijd in onze sector, want ik ben zelf ook werkzaam in en voor de sector. Wat, wat valt jou dan op?
0: Um, dat vind ik nog best wel een moeilijke vraag. Wat mij opvalt is, uh, ik ben van de week bij een collega geweest in Landgraaf. Het lastige is, vind ik zelf, in deze wereld de alle tijdelijke financiële regelingen. De subsidies, je weet niet uh, hoeveel subsidie je volgend jaar krijgt. Je krijgt een subsidie voor projecten, voor een jaar. Dan haal je goede krachten binnen. Je doet een geweldig project en na het jaar is het geld op. Dat vind ik, dat vind ik lastig. En dat is denk ik uh, heel begrijpbaar. We werken veel met vrijwilligers, dat vind ik heel mooi. Uh, is ook een extra dimensie. Dat zijn wel een paar dingen die me opvallen.
1: Even terug naar die netwerkagenda waar we heel ver van moeten blijven, zei je. Uh, maar in die netwerkagenda staan heel veel maatschappelijke uitdagingen, stelseluitdagingen staan daarin uh, in, uh, vermeld. Maar als je even de inhoud van de netwerkagenda wegdenkt, wat zijn dan de grote uitdagingen waarvoor jullie hier in Meersen, in het kleine Meersen, relatief kleine Meersen, 18.000 inwoners geplaatst zijn als bibliotheek?
0: Um, ik denk dat de continuïteit... Um de grootste uitdaging is, uh, wat ik net zei, we hebben altijd tijdelijke financieringsregelingen. Uh, je wilt het goede uit je team behouden. Je wilt nieuwe projecten opstarten in de gemeente om bijvoorbeeld leesbevordering te doen. Dat is denk ik de grootste uitdaging. En uh, we hebben gelukkig een gemeente die uh, daar heel goed op inspeelt. We hebben net, nu, net een nieuwe bestuur, hè? nieuwe wethouders. Het is altijd even spannend hoe het dan gaat rollen. Ik denk dat daar de grootste uitdaging zit, maar ik zie ook wel kansen met leuke projecten.
1: Ja, noem eens wat voorbeelden waar je mee bezig bent.
0: Dit jaar zijn we gestart met uh, leesbevordering met NPO-gelden van de overheid. Uh, in nauwe samenwerking met de gemeente en de scholen. Een superleuk project wat ook heel goed loopt hier met drie leesconsulenten. En we starten uh, maandag met een project uh, gefinancierd door de provincie Limburg: van uh, ook leesbevordering en het terugkrijgen van plezier in lezen. Met behulp van podcasting. En dat is een geweldig project waar wij komend jaar mee aan de slag gaan met een hele gemotiveerd team. Met het Maris College, met Meer Vandaag, met de externe projectleider, de bibliotheek. Ja dan voelen we echt ons van waarde in deze gemeente.
1: Wat heb je als bibliotheek nog bij te dragen aan ja, de lokale opgaves binnen de gemeente Meers? Zijn er bepaalde ja, thema's die spelen? waarvan je denkt, nou, daar kan ik iets, iets, iets in betekenen als bibliotheek.
0: Ik denk dat we dan toch een beetje bij de ouderen in de wijken komen. Uh, ouderen, ja, dat heb ik toch ongeveer over 70-plussers. Deze mensen hebben natuurlijk de overstap meegemaakt naar de digitale wereld, maar zijn daar niet altijd even goed in meegenomen. Uh, dat zijn ook de mensen die heel hard hebben gewerkt, nu hun pensioen hebben, geconfronteerd worden met tekorten in hun uitgaven, uh, niet op de hoogte zijn van alle subsidies die uh, of uh, huurtoeslagen die ze kunnen aanvragen. Ik denk dat we daar nog wel een rol in kunnen spelen. Ook met de eenzaamheid, uh, stille armoede. En daar focussen we ons ook op, samen met de gemeente. Ja,
1: maar dat is behoorlijk wat, zeker als kleine bibliotheek.
0: Ja, ja klopt. We hebben een klein team. Uh, alle medewerkers hebben ook bijna een dubbele taak hier, een dubbele functiebeschrijving. En dat uh, is wel één ding waar ik op moet letten. Dat we niet te ondergaan onze eigen ambities. Hè? Ja, ja,
1: ja. Ja. Wat mij trouwens ook opvalt, uh, en je weet dat ik die vraag ga stellen... is dat jullie een waanzinnig groot uh, bestuur hebben...
0: Klopt. Ja. De
1: meeste bibliotheken hebben een raad van toezicht. Dat klinkt ja. heel erg ziek, maar jullie hebben een heel groot, breed samengesteld bestuur.
0: Ja, klopt. Hoe,
1: hoe kan dat werken in deze moderne ja. tijd?
0: Um, ik moet zeggen toen ik hier begon had ik meer mensen in het bestuur dan in mijn team. Dus dat was ook wel even, ja. even lachen. Uh, maar hoe dat werkt is doordat we erover praten. Dat ik um, als manager heb Zo. ik uh, mijn eigen reglement met hun uh, opgesteld. Het geeft mij uh, regelvrijheid maar ook uh, ik kan ook zeggen goh je gaat nu op mijn stoel zitten en, uh, en dat accepteren ze gelukkig ook en daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen portefeuille. Ik kan met iemand heel goed sparen over personeelszaken, met iemand anders over de financiën, dat is iemand die weet heel veel van bedrijfsculturen en teamaanpak. Dus zo heeft iedereen zijn eigen stuk. Ook juridisch is goed vertegenwoordigd en ik voel de ruimte om te zeggen van ja maar nu uh, ga je uh, te veel mee in de inhoud. Uh, Dank je wel, Jij mag zeggen wat we gaan doen, maar ik ga bepalen hoe we dat gaan doen. En dat is uitgesproken en dat scheelt al enorm.
1: En volgens mij heb je ook een bestuur dat zelf ook nog heel veel bijdraagt hè? in operationele zin.
0: Ook dat. Wel, wordt nu wel minder, omdat we daar goede afspraken over hebben gemaakt. Maar het bestuur doet ook aan zelfevaluatie. Van doe ik nog, heb ik nog voldoende waarde in, deze, in dit bestuur? Heb ik nog een bijdrage? Ben ik nog up-to-date met mijn kennis? En dat vind ik natuurlijk heel sterk dat je naar je eigen functioneren kijkt.
1: Nu weten we dat. Jij een begaafd schrijfster bent, maar je hebt ook nog een andere leuke hobby. En ik moest daar laatst aan denken, want ik was te gast bij een andere podcast, Wat de Biep, En de voorzitter van de Raad van Toezicht daar, Sylvia Bakker, die heeft zelf ooit een zwempodcast gemaakt in coronatijd. Maar jij hebt ook iets met, ja dat lijkt op zwemmen hè?
0: Ja, ja klopt. Uh, ik ben een duiker, sinds vijf jaar en uh, ja, dat is een hele fijne hobby voor mij geworden. Maar het leuke is dat ik daar nu voor schrijf. Ik ben freelance schrijfster geworden bij het tijdschrift Duiken. En uh, dus ik bekijk nu ook van achter het beeldscherm. Uh, interview ik mensen over de hele wereld inmiddels. over hun uh, passie met de duiken. En uh, daar schrijf ik columns voor. Uh, ik schrijf artikel. En ja, dat is superleuk om te doen. Ik ben niet een hele ervaren duiker. Niet. Ik ben ook niet een hele dappere duiker. Maar daardoor juist um, extra betrokken bij verhalen van duikers. Ja, Heel leuk om te doen.
1: Nou, ik heb ooit een keer gedoken.
0: Niet, niet zoals jij,
1: maar dat was gewoon in een zwembad. Ah, <laughs> mijn, mijn vrouw die was daar ook nog bij, want dat ging via de personeelsvereniging oh, geweldig. van ja. haar werkgever. destijds. En wat ik toen ervaarde, onder water een gigantische vorm van rust.
0: Ja, in combinatie met het zweven in de water. Want je hebt een trimvesten aan waar je lucht in doet, je hebt lood om je middel. En dan is dat de kunst om je zo in te stellen dat je zweeft in het water. En het is heel erg stil onder water. Ja, dat is de ultieme rust voor mij. En ik hoef niet aan 30 meter, want dan word ik echt diep ongelukkig. Maar als je mij laat zweven op een meter of 12, 15 In deze stilte, ja, dan ben ik alles kwijt. Helemaal in combinatie met mijn man en dochters om me heen. Dat is geweldig.
1: Nou, dit is dus Harriet Plantinga. Uh, niet alleen... Manager van een bibliotheek, maar ook uh, auteur van uh, heel veel boeken. Ik zou iedereen uh, willen aanraden om uh, de boeken maar eens op te zoeken, want ze zijn gewoon in iedere lokale ja. bibliotheek zijn ze, zijn ze te krijgen.
0: Ja,
1: en Eigenlijk ben jij stiekem best wel succesvol. Ja.
0: ja. En, en, ik,
1: nee, nee, en ik zie jou denken, want ik heb jouw boeken natuurlijk ook opgezocht in, in, op, op bol.com en sommige van jouw boeken zijn gewoon uitverkocht. Leuk, dus dat zou een graadmeter kunnen zijn voor succes.
0: Ik vind het vooral heel leuk om te doen. Ja. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Denk ik sowieso uh, dat mensen doen wat ze leuk vinden hè? en er energie van krijgen. En ik heb een tijd lang gewerkt uh, wat me geen energie gaf. Dus ik weet ook de andere kant van die medaille. En als je kan schrijven of podcast gaan maken en het geeft je energie. Ja, wat wil je nog meer?
1: En dat draag je dan vervolgens weer over naar de mensen hier? Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, leuk om met jou gesproken te hebben, Harriet, uh, Ja, nogmaals uh, massaal op zoek naar de boeken van jou. En uh, Ik hoop uh, nog eens een keer met jou te spreken... als de projecten die jij noemde, ja. het podcastproject... om dat nog eens een keertje dat nader te bespreken. Ja, dat Want... gaat echt heel interessant worden. Ja, ja leuk, ja. dat doen
0: we. Dankjewel. Jij ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl.